0: C'est grâce au site internet FarmHack que j'ai découvert un des seuls FabLab au monde spécialisé dans le domaine de l'agriculture, AgriLab. AgriLab est rattaché à l'Institut Polytechnique de Beauvais en Picardie et cible plus particulièrement les agriculteurs débrouillards qui souhaitent venir tester des machines-outils, de la brodeuse numérique au casque de réalité virtuelle. Mais est-ce que l'agriculteur peut être designer quels pourraient être les rôles des designers au sein de ce type de structure, de réflexion C'est ce que nous allons voir avec Luc Haneuse, membre de l'équipe d'Agrilab, et grand habitué des Fab Labs avec qui je me suis entretenue par téléphone. Bonjour Luc, vous êtes un expert des Fab Labs et au sein de l'Agrilab vous occupez plus spécifiquement de tout ce qui touche à l'électronique, aux imprimantes 3D et aux machines 2D. Alors avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un Fab Lab et quelles sont les missions d'Agrilab En général, je,
1: je réponds qu'un Fab Lab c'est plusieurs choses à la fois, c'est aussi bien un espace, c'est aussi bien des équipements, et c'est aussi euh, une communauté euh, euh, de personnes. Mmh. Donc euh, au niveau euh, du bâtiment, bah, ici à Agrilab, on a une chance euh, euh, assez importante. C'est un bâtiment énorme qui fait euh, plus de 1500 mètres euh, carrés au milieu des champs, euh, avec donc, euh, une série de, de, de terres agricoles euh, tout autour. Qui appartiennent à, à Universal et donc on peut aussi euh, euh, utiliser pour des tests, oui. pour
2: euh, du prototypage. Donc, ça, c'est un, une des grosses démarcations euh, d'Agrilab c'est qu'on peut prototyper et tout de suite euh, aller euh, essayer les prototypes dans les champs oui. et faire des allers-retours euh, pour. Euh, pour améliorer le prototype. Oui. Donc ça, ça c'est au niveau euh, de l'espace, puis ça, ça euh, on pourra détailler plus tard, mais on a divisé euh, chacun des labs en sous-labs, oui. euh, plus spécifiquement. Euh, sinon, au niveau euh, des équipements, donc un FabLab, euh, l'idée, c'est à la base de pouvoir fabriquer presque tout. Donc, euh, en anglais, il y, y a une phrase « Build uh, Almost Anything mm ». -hmm. Et euh, donc, euh, historiquement, Neil Gershenfeld, au euh, MIT, qui est
0: euh, la personne à qui on attribue euh, l'invention du terme Fab Lab, euh, donnait des cours. Oui, j'ai pas compris euh, son nom. Il avait... Pardon J'ai pas compris le nom de la personne à qui vous faites référence. Oui, c'est Neil Gershenfeld. Okay. Bah,
1: vous tapez sur Wikipédia, uh, Fab Lab, et vous allez sûrement le trouver quelque
0: part. D'accord. Et alors, euh, donc, lui a décrété euh, qu'avec euh, trois machines, on pouvait quasiment tout fabriquer. Donc, c'est ces machines-là qui, en général, euh, sont nécessaires euh, pour euh, pouvoir s'appeler Fab mm -hmm. Et donc, euh, les, les trois machines sont euh, l'imprimante 3D, qui est devenue très populaire euh, à la télévision, euh, la découpeuse laser et... Mm
1: -hmm. euh, une fraiseuse à commande numérique.
0: La découpeuse laser, c'est aussi ce qu'on appelle la CNC machine en anglais C'est la même chose Non, c'est plutôt la, la fraiseuse à commande numérique. D'accord, ok. Et en
1: fait, en combinant ces trois machines, on peut effectivement fabriquer euh, énormément de choses en, en combinant les, les qualités et les défauts de, de
2: ces techniques. D'accord. Donc, ça, c'est en général ce qui est requis euh, au niveau d'un Fab Bon, ensuite, au niveau d'Agrilab, on, on se définit comme centre d'innovation, donc on va beaucoup plus loin qu'un Fab Lab. Et
1: euh, beaucoup de Fab Lab ont beaucoup plus d'équipements. Donc nous, on a vraiment, vu qu'on s'adresse au, au monde agricole, on a des équipements de taille euh, conséquente, oui. qu'on ne trouverait pas peut-être euh, dans un Fab Lab urbain. Euh, ça, c'est une des grosses différences. Et ensuite, vu qu'on est vraiment sans innovation, on a des
0: machines extrêmement spécialisées qu'on trouvera pas non plus dans un Fab Lab classique. Oui. Alors, vous évoquez ah. justement euh, la... que votre spécificité aussi, c'était que vous vous êtes articulé entre différents labos. Donc, il y a l'Open Lab, le Private Lab, le Media Lab, l'Electro Lab, le Fab Lab 2D et 3D, le Mecalab et encore le Data Lab. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer tout ça
1: oui. Alors, euh, on joue aussi un peu sur euh, les labs. Mm
2: -hmm. euh, si vous venez sur place, vous allez voir, il y a plein de labs. C'est un peu aussi pour
1: euh, démystifier et, et euh, remettre en cause une série de labs. Oui. Euh, donc, on joue un peu sur, sur ces mots. Donc, dans, dans les espaces que vous avez cités, en fait, il y a deux espaces qui ne sont pas des espaces physiques. C'est euh, l'Open Lab et le Private Lab. D'accord. en fait... Les deux fonctionnements qu'on a euh, à ADLAM. Donc, l'Open Lab, c'est ce qu'on appelle plus couramment euh, le fonctionnement Fab Lab. Mm -hmm. C'est-à-dire, on est ouvert euh, à tout public. Euh, et les coûts sont vraiment modestes au niveau de l'adhésion. Et on accepte euh, tout type de projet. Et la contrepartie de ce fonctionnement-là, c'est. Euh, documenter et mettre en open source le projet. Oui. En échange un accès euh, très libre euh, à un prix euh, dérisoire, euh, les personnes contribuent à la communauté en documentant euh, leurs techniques euh, et aussi
2: en donnant un peu de leur temps aux autres pour apprendre. C'est vraiment un fonctionnement qu'on essaye de favoriser euh, de pair à
1: pair, euh, on essaye de valoriser euh, l'apprentissage, les erreurs. Euh, et là, on insiste beaucoup sur la, la documentation de l'erreur. Ce qui n'est pas euh, classique, on va dire, dans, dans ce qu'on apprend euh, pédagogiquement à l'école. L'erreur, c'est pas bien. Dans un Fab Lab, euh, l'erreur, c'est nécessaire. Oui. C'est vraiment une, une différence. Donc, ça, c'est pour le fonctionnement de l'Open Lab. C'est ouvert à tout le monde. Par contre, euh,
2: le Private Lab, mm -hmm. là, c'est... Euh, un autre type de fonctionnement euh, et en fonction euh, du, du tarif, soit, alors, on n'est plus obligé de, de, de dévoiler son projet en open source, ça c'est un des modes de fonctionnement, il euh, y a un autre mode qui fait qu'on peut privatiser une partie de l'espace, sinon, les, les gens prototypent devant tout le monde, donc ça n'est pas secret en open lab, oui. mais en private lab, on peut avoir un espace
1: qui euh, n'est pas visible, donc on n'est pas obligé, enfin on peut travailler entre guillemets sur un projet secret. Donc ça c'est une autre partie possible euh, du private land. Et alors il y, y a un autre fonctionnement qui nous permet euh, d'avoir des rentrées euh, d'argent pour faire fonctionner le centre, c'est vraiment de faire de la prestation. Donc si quelqu'un a un projet, euh, n'a pas le temps, il n'a pas l'envie de, de consacrer beaucoup de temps euh, euh, à, à l'apprentissage et à la construction, ben alors là est la prestation
0: et, euh, et aussi en fonction du, euh, du montant, ben euh, ça sera open source ou alors ça sera strictement privé. C'est ouais. plus des fonctionnements que des espaces. Mmh, ben on va parler justement un, un peu plus tard de, des différents interlocuteurs auxquels vous avez euh, affaire. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur euh, votre parcours et comment vous en êtes venu à, intégr à intégrer Agrilab est-ce que vous aviez euh, une appétence particulière pour le monde de l'agriculture Alors, euh, moi, pas spécialement. Donc, je, euh, donc euh, moi, je, je suis belge. J'étais à Bruxelles pour mes études euh, supérieures. Et euh, j'ai eu un parcours
1: euh, long, on va dire, euh, en zigzag. Ouais. J'ai commencé euh, des études en physique. Puis, j'ai fait ingénieur du son. Euh, et puis, j'ai travaillé... Euh, dans la radio, en prise de son musical, musique classique, et euh, parallèlement à ça, j'étais très intéressé euh, par euh, l'électronique, donc je faisais déjà euh, des prototypes euh, pour moi ou pour des installations, euh, je faisais euh, des, des choses interactives, ce qu'on appelle maintenant euh, de l'art numérique,
2: D'accord. et euh, donc j'étais habitué à aller dans un centre qui s'appelle l'IMAL, Miles Interactive Media Arts Laboratory. Mm -hmm.
1: Et euh, en 2011, donc, vu qu'ils avaient euh, énormément d'art numérique, ils ont décidé que avoir un Fab Lab, euh, ça pouvait être intéressant pour les artistes. Donc je me suis inscrit euh, d'abord par curiosité, puis j'ai très vite appris euh, beaucoup de choses, puis je suis très vite devenu formateur. Puis, j'ai géré complètement euh, l'espace et euh, je faisais donc, je continuais parallèlement à mes activités d'ingénieur du son, euh, de développement, recherche euh, liée euh, à mes différents métiers, euh, que ce soit en musique classique euh, ou à l'opéra. Donc, j'ai aussi travaillé à l'opéra. Et donc, euh, dans un premier temps, je faisais des prototypes euh, surtout pour ça, donc pour des installations pour des systèmes de prise de son particuliers, donc pour euh, déplacer des microphones, ce genre de choses. Et euh, malheureusement, on va dire, euh, suite à des décisions politiques qui sont très à la mode, euh, on réduit très fortement euh, l'argent alloué euh, à la culture. Et euh, donc les différents métiers que j'ai exercés euh, commencent à disparaître. On a de moins en moins de sous pour, euh, pour ce genre d'activité. Euh, et donc, parallèlement au Fab Lab, euh, je, je m'impliquais beaucoup plus. J'étais euh, indépendant, donc, ce qui s'appelle en France euh, auto-entrepreneur.
2: Oui. Euh, et euh, ben, j'ai aidé à rédiger
1: euh, des appels euh, pour avoir des subsides. Et donc, on a eu un subside européen fédéral. Donc J'ai pu passer à, à 100% salarié en tant que femme enfin, manager à IMAL.
2: D'accord. Euh, et donc ce qui était euh, plus un hobby à la base est devenu mon métier à temps plein. Euh, donc j'ai travaillé jusqu à IMAL jusqu'à,
1: je pense, euh, début 2018. Euh, donc j'étais femme manager, j'ai formé beaucoup d'autres personnes aussi. Fab
0: D'accord, euh, parce que celui-là était à Bruxelles, donc Oui, oui. oui. Ouais. Donc, on, a, on était le, le premier Fab Lab francophone de Belgique. Donc On, on okay.
1: a formé beaucoup de gens qui, ensuite, ont ouvert des Fab Labs ou des activités liées au prototypage rapide.
0: Et vous formiez majoritairement des artistes ou pas forcément
1: Donc, euh, comme un Fab Lab, c'est adressé à, à tout le monde.
0: Ouais. Et évidemment, on attirait
2: beaucoup d'artistes. Mm. Euh, mais mais c'est aussi des... Le cadre universitaire, euh, des euh, start-upers, oui. euh, des curieux, des personnes âgées, donc c'était euh, vraiment extrêmement mixte. Nice. Et puis euh, j'ai vu qu'il y avait euh, voilà, euh, un, un projet d'agrilab, de, de, donc de, de Fab Lab plus agricole, mm -hmm.
1: et euh, j'avais aussi l'envie de ne plus voir euh, mon directeur, on va dire, à email. Euh, donc ça s'est bien arrangé. Et euh, donc je suis venu ici et euh, j'ai aidé à, à démarrer euh, Agrilab. D'accord. Donc euh, en formant mes collègues, en commandant les différents équipements, en expliquant euh, plusieurs types de fonctionnement possibles. Et puis euh, depuis l'ouverture, ben euh, en, en animant le lieu. Enfin, le, le fonctionnement d'Agrilab, comme je un peu expliqué, uh, mm. Private Lab, ouais, Lab.
0: Et Agrilab, uh, ça, euh, ah, ça a été créé en quelle année, alors Ça a été créé en 2018, donc c'est assez récent. D'accord. Donc euh, le bâtiment, les murs
1: ont été inaugurés en mai 2018, mm. et euh, vraiment ouvert au grand public, c'est euh, depuis quasiment pile un an, en octobre 2018.
0: Oui. Oui parce que ce qu'on n'a pas précisé c'est qu'en fait Unilassal c'est euh, un institut polytechnique qui se trouve à Beauvais et Agrilab et euh, le centre d'innovation sur l'agriculture relié à cet institut C'est ça, c'est ça Voilà euh, Donc c'était une volonté euh, du, du directeur d'Unilassal euh, de faire euh, ce qu'ils appelaient à l'époque euh, la ferme du futur euh, qui était un euh,
1: un concept, euh, euh, je vais dire, grossièrement euh, un peu vague. Et puis, euh, Mehdi, le responsable d'Agrilab, est arrivé, euh, je crois, il y a deux ans, deux ans et demi. Et euh, ils ont un peu peaufiné euh, ce qui était euh, possible. Et euh, donc, le, le concept d'Agrilab euh, a émergé euh, de cela, mm -hmm. euh, avec justement cette idée... Euh, adhérer aussi euh, au, au
0: Fab Lab, donc euh, ce qui permet euh, d'avoir un mouvement, une communauté euh, très élargie et de, du coup, de, vu, vu le contexte agricole, euh, duni la salle et sa volonté euh, d'un contexte agricole, bah, de clairement orienter euh, le centre dans le monde agricole. Oui, parce qu'en fait, l'Institut Polytechnique... Euh... Il, il dispense des formations qui sont vraiment en lien justement avec le milieu agricole, mais pas que, j'imagine, ou si il
1: y a, Donc à Beauvais, il y a trois formations. Il y a géologie, donc qui n'est pas liée à l'agriculture. Ouais. Euh, les sciences de l'alimentation, qui ne sont pas non plus directement liées à l'agriculture. Et puis il y a vraiment... Euh, euh, alors je ne sais jamais si c'est agri ou agro. D'accord. Euh, donc c'est plutôt agronomie, donc des ingénieurs, euh, je ne sais plus le titre exact, donc je, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais donc vraiment des étudiants qui euh, se destinent à gérer une
0: exploitation agricole. Ouais. Euh, D'accord. Et est-ce que vous avez euh, mené des projets avec, euh, avec ces étudiants ou avec d'autres écoles d'ailleurs Donc euh, les, les
2: étudiants ont accès à AgriLab e euh, gratuitement en mode euh, open OpenLab ouais. et euh, donc, ils peuvent venir réaliser euh, des projets. Euh, alors, vu que c'est dans le mode open ils peuvent venir euh, faire, euh, euh, a priori, tout type de projet. Donc, des projets euh, liés à, à l'agriculture ou pas du tout. Oui. Bon, évidemment, vu que c'est des étudiants en agriculture, c'est en général quand même euh, le type de projet euh, qu'ils font. Mm -hmm. euh, alors, des projets qui sont sortis, euh, c'est... Euh, Petit robot agricole, quand je dis petit, c'est par rapport à, à la taille d'un tracteur euh, qui est énorme. Oui. Donc c'est des, euh, des
1: euh, mini-tracteurs autonomes, et ça ils l'ont réalisé euh, dans le cadre d'un concours organisé par Arvalis. C'est justement euh, euh, favoriser l'émergence de, de nouveaux concepts, et euh, ce concours était ouvert euh, à différents
2: types d'écoles, euh, mais donc aussi bien des écoles de robotique qui ne connaissaient rien en agriculture que des écoles euh, euh, plus liées à l'agronomie qui, du coup, n'avaient pas spécialement de connaissances en robotique. Mm -hmm. Et là, euh, pour expliciter un peu le fonctionnement euh, à AgriLab, c'est euh, donc nous, on leur donne un cadre, euh, on va les former... Euh, base de certains équipements, aux bases de la documentation. Ouais.
0: Et ça, c'est pas seulement pour les apprendre... étudiants, c'est pour euh, toutes les personnes qui viennent. Ah oui, oui. Voilà. Donc, il n'y a pas de distinction. Mm -hmm.
2: Nous, euh, on ne fait pas de
1: distinction entre les étudiants et, euh, et euh, un curieux ouais. ou un agriculteur.
2: Ouais. Alors, en tout cas, dans le mode Open Lab. D'accord. Et donc, euh, l'idée, c'est que donc, nous, on leur donne la base, mais surtout, ils doivent apprendre par eux-mêmes ou essayer euh, voilà, de, de se diviser le travail, et donc dans ce cas-là ils ont dû euh, apprendre un peu plus euh, de programmation robotique, comment gérer des moteurs, comment faire euh, un châssis, mmh.
1: comment ben, beaucoup de choses, bon, après euh, en général c'est une série d'étudiants sont déjà euh, enfants d'agriculteurs, donc ils ne il découvrent pas de
0: zéro. Oui. Et en général, ils savent déjà aussi un peu souder, donc euh, ben, ils ont des bases. Quoi. Exploiter,
1: ouais, est... Déjà ce que vous savez, ouais. ça sera plus facile, donc ça c'est un des modèles. Mm -hmm. Alors comme autre projet,
0: on a eu aussi euh, un donc, il qui est un outil agricole. Euh, un frictile Un oui. Alors moi j'y connais
2: rien. Euh, hein, alors moi je ne
1: suis pas agronome, donc je ne vais pas pouvoir vous détailler euh, tous les avantages et
2: inconvénients. Okay. De ce que j'ai compris, c'est euh, euh, a priori un outil qui est pas mal utilisé dans d'autres pays, mais qui n'est pas adapté euh, aux surfaces agricoles euh, typiques en France, c'est-à-dire des petites parcelles.
0: Okay. Et donc leur projet, c'était justement de, de fabriquer un outil qui soit euh, adapté à la taille de petites parcelles pour faire justement des essais euh, de certains types de cultures. Sur des toutes petites parcelles. Les, les, en général, les gens qui viennent à, à Grillab, ils ont plutôt, euh, d'après ce que vous me dites, j'ai l'impression qu'ils ont plutôt un projet en tête qui est bien défini. Euh, C'est variable. Donc, on a euh, des, des étudiants
1: qui viennent pour des projets euh, déjà bien définis, mmh. et ensuite, on a des gens qui sont curieux et qui veulent apprendre euh, une série de techniques qui n'ont pas de projet euh, défini à l'avance
0: ouais. qui viennent juste pour euh, tester euh... Qui, qui viennent essayer mmh. et en fait en essayant souvent ils ont des idées ils ont des idées, euh,
1: ils, ont des idées ils, ils avancent et euh, moi, moi en tout cas de, de mon expérience euh, à Bruxelles en général c'était les euh, gens qui, qui restaient le plus longtemps et donc qui apprenaient aussi le plus et qui du coup arrivaient à des euh, à des choses assez étonnantes et très innovantes. Mm -hmm. J'ai envie de dire très simplement, ben, si vous venez pour un projet précis, ben, vous faites votre projet et puis vous partez. Mm -hmm. euh, alors, soit vous
2: en faites un autre, mais bon, c'est des cycles courts. Et euh, si justement vous n'avez pas d'idée très précise, vous allez essayer plein de choses, découvrir d'autres choses, combiner euh, des connaissances et vous allez vraiment euh, adhérer à l'idée, participer à une communauté. Et en général, euh, c'est là qu'on a des, euh, des choses euh, vraiment abouties euh, qui vont oui. loin. Ce qu'on faut crois... comprendre, c'est que oui, je euh, vous ces types de technique ou de machine,
1: ça demande un, un investissement en apprentissage au niveau du temps. Oui. Il faut, ça, ça prend un certain temps d'apprendre, ça ne se fait pas en 5 minutes, il
0: enfin, y a des machines qu'on peut appréhender en 5 minutes et d'autres, il faut vraiment euh, une longue maturation. Alors vous, vous, vous travaillez aussi, euh, comme vous l'avez dit, avec des, des clients, donc plutôt des entreprises et notamment oui. avec euh, Ferguson qui a fait appel à vous euh, pour utiliser de la réalité augmentée pour pouvoir tester des environnements, en fait, c'est ça
1: euh, Non, donc ça, c'était justement une des erreurs euh, où vous avez dû faire un rapprochement.
2: Oui. Euh, donc, on a euh, des outils de réalité augmentée aux réalités virtuelles.
1: Oui. Donc, on, on permet aux gens de, de s'initier, de tester, euh, de voir ça. Et euh, on a dû accueillir euh, à un moment euh, un événement pour Mathieu Ferguson, mais on était euh, euh, à ce moment-là juste euh, prestataire euh, pour une salle. Donc, c'était même pas, dans, pas vraiment dans le cadre euh, d'Agrila. D'accord. Donc, euh. Pour euh, Massé
2: Ferguson,
0: on n'a pas fait euh, de prestations. Ok. Euh... Parce qu'en fait, Maxime m'a parlé d'un projet oui. pour un client qui euh, avait euh, utilisé la réalité virtuelle pour mieux anticiper la cabine d'un tracteur. Oui. En fait, c'est de ça a, dont j'avais a... envie de parler avec vous. Donc, je ne sais pas si c'est Massé Ferguson ou pas, mais... Non, non. C'est... Euh on a une série de gens qui viennent régulièrement discuter pour des projets et ça c'était
1: un des projets possibles je ne crois pas que ça ça n'a enfin, pas vraiment avancé mais dans les débouchés possibles en réalité virtuelle ou en réalité augmentée ça c'est une demande courante de pouvoir s'immerger dans des équipements ou même effectuer des réparations euh, virtuellement pour pouvoir s'entraîner euh. donc ça c'est des choses possibles mais on n'a pas eu de projet euh, concret là-dessus ni d'accord euh, avec euh, massé ferguson sur ce sujet là
2: ok euh, ensuite on a fait de la prestation pour euh, pour euh, d'autres projets
1: euh. donc ça ça oui on a fait euh, pour différents types de choses bon il y a des choses euh, donc je vous ai expliqué
2: ça dans le mode privé,
1: euh, voilà, soit euh, on déclare qu'il y a des choses qui ouais. sont publiques, souhaite pas, donc je ne pourrais pas détailler euh, <rire> un projet euh, ouais. qui reste
0: confidentiel. Pas de problème. Alors, si j'ai bien compris, non, on, on l'a dit depuis tout à l'heure, le but d'Agrilab c'est vraiment de pouvoir tester un maximum de choses, de faire des erreurs euh, pour apprendre et euh, aussi apprendre avec ses pairs, donc c'est vraiment un, un bel espace d'échange et de, de test. Euh, quels outils euh, vous avez en fait, euh, précisément et de façon générale, ça coûte combien en moyenne à un agriculteur de, de fabriquer un prototype euh, Alors, le listing exact des outils, bon, il est sur notre site, donc là, si vous voulez un listing vraiment exhaustif, euh, je vous conseille d'aller voir. On invite les auditeurs et auditrices effectivement à, à jeter un oeil sur votre site internet. Oui. écrire quand même un peu. Euh, dans l'électrolab, on a euh, des, euh, Souvent on a, on a deux approches. On a euh, pour avoir un accès facile et un résultat rapide. Donc ça par exemple en électronique c'est euh, quelque chose qui est assez courant, ça s'appelle Arduino. Oui qui est une petite plateforme électronique qui permet d'avoir euh, rapidement des résultats, mais aussi d'aller très loin. Mmh. Arduino en fait, c'est peu... comme une, une carte de circuit imprimé un petit peu. Ça ressemble à ça, à peu près. C'est ça, c'est
1: ça. C'est ouais. vraiment un microcontrôleur et, mmh. et, En fait, moi, je donne un atelier. Et en général, après 20-30 minutes, les gens arrivent à faire euh, déjà quelque chose euh, qui ressemble à l'interactivité interactivité. Ouais. Et on peut mettre euh, voilà, des boutons des capteurs. Euh, bon, ça, il faut un petit peu plus que 30 minutes. Mais je veux dire, c'est... Euh, en une après-midi, on peut faire quelque chose qui ressemble et qui est, euh, qui est utilisable. Mm. Donc ça c'est euh, pour un peu motiver les gens et qui s'initient vraiment euh, à la logique de base euh, euh, de l'électronique, ce qui n'est pas quelque chose de très courant en agriculture. C'est sûr. Donc euh, on a cet accès euh, facile. De l'autre côté, on, on s'adresse aussi euh, voilà, à, à des professionnels, et on veut pouvoir prototyper vraiment euh, des objets euh, très avancés. Et donc, on a une petite chaîne de production qui permet euh, de fabriquer euh, donc depuis zéro des circuits imprimés. Donc, euh, fraiser euh, une plaque de cuivre, euh, placer des composants SMT, donc c'est vraiment des composants très petits euh, comme dans les téléphones. Mm -hmm. bah, pouvoir le souder avec de la pâte, passer au four, vraiment avoir un circuit euh, de très petite taille, euh, très appuyé justement faire des tests euh, à l'extérieur donc maintenant je recombine et je réponds à votre question donc, en fonction du niveau euh, des personnes et du temps qu'elles sont prêtes à, à investir euh, des projets classiques c'est euh, des capteurs euh, pour mesurer euh, la température et l'humidité euh, dans un hangar euh, mesurer la luminosité ce genre de choses Des projets un peu plus abouti euh,
2: et on en a eu un qui s'appelait euh, patate oui. c'est vraiment pour répondre à une problématique euh, agricole donc je
1: vais vous dire de manière très simple je, 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 je suis pas du tout agronome donc euh, les pommes de terre sont stockées euh, dans du tricot euh, pendant un certain temps
2: et pour éviter la germination on, je envie de dire grossièrement
1: on balance un produit euh, tous les X euh, pour éviter la germination
2: oui. donc euh, là l'idée du
1: c'était pouvoir détecter juste avant la germination.
0: D'accord. Donc, euh, donc ça c'est le projet patate qui est disponible euh, est en open Ipatate. source sur votre site internet. Qui est, je pense que la toute première version
1: est euh, open source sur le, le site. Ouais. Donc cette première version permet euh, d'être très flexible, donc de mesurer euh, déjà de, de savoir si euh, qu'on a imaginé comme paramètres, euh, ben, est-ce que c'est vraiment intéressant
2: Mesurer euh, la température, l'humidité, le taux de CO2, voilà, est-ce que c'est les paramètres qui servent à quelque chose mm. ou est-ce qu'il faut ajouter d'autres paramètres ou est-ce qu'il faut retirer des paramètres parce que ça ne sert absolument à rien. Donc mm. ça, ça permet de
1: très vite pouvoir euh, voir ce qui est euh, significatif, commencer à avoir des données et pouvoir euh, déjà démarrer euh, un premier modèle. Euh, ensuite, Bon, donc, on a un gros boîtier avec plein de fils qui sortent. Donc, c'est bien pour une première version, mais ce n'est pas très pratique à l'installer euh, chez un agriculteur. Donc, en général, on fait plusieurs itérations. Euh, donc, on choisit vraiment le capteur spécifique. On, on commence à, à penser, voilà, il faut une batterie, hein, il faut mettre sur secteur, ce genre de choses. Et euh, on essaye aussi de, de diminuer euh, le volume pour que ça soit vraiment... Euh, installable sans que ça ressemble à un, à un monstre et que ça soit euh, impraticable à installer.
2: Oui. Donc
1: on fait plusieurs itérations et on réduit, euh, on réduit euh, le, le prototype. Euh, alors on en a fait je crois deux versions. Ici c'est un peu plus en stand-by
2: parce que vu notre fonctionnement, donc nous on, on est là en tant qu'accompagnateur, c'est pas nous qui portons directement le projet. Oui
1: porteur de projets ça implique moins,
2: mais euh, euh, traîne. Ouais. Oui. ça traîne. Oui. Euh,
1: donc ici en fait on, on est dans une autre phase où d'autres personnes euh, réfléchissent plus sur les objets connectés. Et euh, donc, parce que avoir ces données c'est bien, mais il faut pouvoir en faire quelque chose et c'est aussi un gros travail. Et donc là il y a d'autres projets euh, qui sont pas directement liés à e qui sont un peu. Euh, de la chaîne, donc comment traiter la donnée, comment la stocker, la visualiser, euh, pouvoir faire des prédictions. Donc là, pour le moment, c'est plus là-dessus.
2: Euh, mais sinon, on a toujours des projets de capteurs connectés, ça fait vraiment
0: ouais. quelque chose de récurrent chez nous. Et justement, je, je rebondis sur ce que vous dites parce qu'effectivement, les, les prototypes que vous générez, vous nous parliez de la forme et de l'esthétique qu'ils peuvent avoir, mais aussi de de toute la data euh, qu'ils génèrent Est-ce que vous pour, euh, pour traiter ces choses-là, euh, vous euh, envisagez, ou vous avez déjà travaillé avec des designers qui peuvent peut-être mieux aiguiller euh, les, les porteurs de projet dans ces démarches, que ce soit par exemple pour de la data visualisation, donc au niveau du graphisme, ou aussi pour, euh, pour l'esthétique voilà, Vous nous parliez d'un circuit imprimé avec plein de fils qui sortent. Est-ce qu'il y a déjà eu des, des collaborations euh, designer agriculteur au sein d'Agrilab euh,
1: Pas pour le moment, j'ai l'envie de dire, mais euh, c'est quelque chose auquel on, on les
2: sensibilise. Mmh. Mais euh, là, on est vraiment dans le, les premières étapes de prototype.
1: Euh, donc, ça, c'est plus en fait dans, dans, une, euh, dans un développement, déjà, en se disant voilà, j'ai une vraiment bien. Euh, je vais pouvoir passer au stade euh, de production euh, et de vente. Et euh, donc ne se positionne pas spécifiquement
0: euh, à ce stade-là. Nous, c'est vraiment dans les premières phases de prototypage. Oui. Après, il y a euh... des designers qui travaillent aussi euh, en open source, et dans dans des approches et des, et des démarches de do it yourself. Donc, ils sont pas forcément, qui euh, ont pas forcément en tête ou envie ou comme but de, de pouvoir euh, euh, commercialiser un, un projet qu'ils auraient fait en partenariat avec un porteur de projet Oui, oui, oui. donc,
1: donc, donc euh, nous, on laisse euh, cette possibilité. Ensuite, dans une série de projets euh, qu'il y a eu ici, euh, il y en a qui sont, on va dire, plus design que d'autres. Mais euh, en général, c'est pas la première demande... Euh, des, des
0: personnes. Alors, c'est quoi que et, vous appelleriez euh, plus design, du coup
1: bah, Où il y a une forme esthétique.
0: Euh,
1: D'accord. Euh, moi, grossièrement, la, la définition de design, oui. c'est euh, quelque chose qui est euh, pas uniquement utilitaire et pas uniquement esthétique. Moi, c'est un, un peu ma vision euh, des choses. Oui. Le design, c'est justement pouvoir euh, pousser euh, les... les euh, deux demandes au maximum. Donc quelque chose qui soit utile et aussi esthétique. Oui. Donc ça, ça moi, moi, personnellement, j'avais fait un projet de germoire automatique. D'accord. Et euh, donc là, là j'ai pris en compte le design. Et donc c'est un objet euh, qui euh, esthétiquement et
0: fonctionnellement euh, est plus abouti qu'une que idée simple, on va dire. Donc s'il y a des designers qui nous écoutent et qui veulent euh, venir à la grille, ils sont les bienvenus. Ah oui, 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 bien sûr.
1: <rire> que, ça soit, donc juste, euh, que ça soit pour des projets agricoles
0: ou pas, ouais. même oui Donc ça,
1: c'était euh, l'explication au tout
0: début. Oui, c'est ça. Et évidemment, je pense que, euh, que oui, ça serait une plus-value euh, euh, très importante pour beaucoup de projets. Euh, c'est
2: quelque chose d'important. Mais ensuite, dans, dans le monde agricole, moi, ma vision, euh, en tant que, que personne euh, qui ne suis pas 100% immergée euh, depuis tout le temps euh, dans l'agriculture, c'est que, euh,
1: en général, quand même, c'est plus axé vers le très, très fonctionnel.
2: Oui. Euh, et, et le
0: design apparaît euh, de temps en temps, mais pas systématiquement. D'accord. Alors, pour conclure, en, en janvier 2020, vous allez pouvoir euh, accompagner au sein d'Agrilab la Fab Academy. Alors, est-ce que vous pouvez euh, nous parler de ce programme qui s'étale sur plusieurs semaines et nous expliquer euh, de quoi il s'agit Oui. Donc, euh, euh, ce que j'avais expliqué au
2: tout début, c'est qu'il euh, y, y, y a plusieurs types de communautés. Donc, il y a une communauté locale, une
1: communauté plus large, et puis il y a la communauté internationale, euh, au niveau des fab labs et euh, donc historiquement euh,
2: les fab labs viennent d'un cours donné par euh, Neil Gershenfeld, mm -hmm. le même monsieur
1: que j'avais annoncé euh, tantôt mm -hmm. euh, et en fait ce qui est proposé avec la fab academy c'est un peu ce cours donc qui était euh, comment presque enfin comment pouvoir fabriquer presque tout
2: et euh, donc c'est un, un cours en ligne et en physique qui est donné au niveau mondial okay. donc, il y a euh, ici je pense 80, 80 fab labs qui proposent euh,
1: le cours euh, en même temps
0: dans le monde et entier donc, vous voulez euh, dire 80 fab labs dans le monde entier oui, oui dispersé ouais. dans le monde
1: entier et donc euh, un, on pète par semaine c'est une thématique qui est abordée avec euh, une montée en, en compétences progressive euh, que ce soit au niveau des machines, au niveau de la gestion du projet. Donc en général, il y a un cours euh, ex cathédra euh, qui est donné
2: d'une heure et demie. Okay. Et euh, il y a des exercices qui ouais. sont à réaliser euh, pendant la semaine.
0: Oui, ça fonctionne un peu comme un MOOC, on va dire.
1: Euh, oui, à part qu'il euh, faut vraiment euh, les réaliser en
2: physique. Ouais. Donc,
1: documenter euh, la réalisation. Mm -hmm. Il y a vraiment une phase d'apprentissage. Pendant euh, le cours, il y a des notions de base oui. qui ne sont pas suffisantes en général euh, pour vraiment arriver euh, à, à l'objet. Oui. Il faut aussi montrer euh, l'acquisition des compétences et euh, documenter.
2: Mm -hmm. et la documentation est vraiment quelque chose euh, de très, très important.
1: C'est vraiment des, euh, des pages très, très longues. Bon. Alors c'est aussi en anglais, donc ça c'est une difficulté euh, pour le public
0: francophone en général, c'est qu'il faut documenter en anglais. Oui, mais donc, bon on après c'est des, euh, des choses qui, sont aussi, euh, qui vont être en open source, donc c'est plutôt logique données, euh, les... que ce soit en anglais du coup, pour oui, qu'il y ait plus de personnes les, qui, puissent, euh, qui puissent
2: apprendre. Les projets ça. des étudiants, euh, semaine par semaine, sont documentés
1: en open source euh, avec les fichiers, donc c'est réplicable.
2: Mm sont en open source donc vous pouvez euh, sans faire partie de la Fab
1: Academy euh, aller regarder les cours euh, et donc l'idée c'est vraiment semaine par semaine acquérir des compétences euh, qui sont liées au prototypage rapide donc c'est un peu l'utilisation de ces différentes machines donc c'est euh, pouvoir faire de la découpe en 2D, de l'impression en 3D, euh, du moulage, euh, beaucoup d'électronique de l'électronique de base et puis euh, de plus en plus compliqué. Et euh, à la fin du cursus, il faut réaliser euh, un projet qui englobe toutes ces compétences. Donc c'est à ce moment-là que moi j'ai fait euh, ce
0: germoire automatique. D'accord. Parce que l'idée à Agrilab, c'est euh, pouvoir acquérir ces compétences en donnant une couleur l'école Ok, parce moi, que. Moi, chaque de... semaine, j'ai essayé
1: euh, d'ajouter. Quelque chose d'agricole au projet.
0: D'accord parce que le germoire vous l'avez fait dans le cadre aussi de, de Fab Academy, d'une édition oui, précédente
1: Oui tout est documenté, euh, euh, les erreurs euh, et donc ça, ça, ce germoir euh,
2: euh, bah, utilise toutes les techniques donc il y a de l'impression 3D, euh, du fraisage, du moulage, mm -hmm. de l'électronique euh, qui commande euh, la
1: vaporisation, euh, des capteurs, donc ça, ça répondait euh, un peu à, à toutes ces demandes, et euh, là j'avais essayé aussi de, de mettre euh, un peu plus de design, c'est-à-dire ça a une forme euh, un peu ovoïde, et, euh, parce que pour des, des questions techniques c'est utile, et esthétiquement c'est intéressant aussi.
0: ok et alors, il euh, y a quelque chose que je n'ai pas tout à fait bien compris, c'est que c'est un, un programme qui a un coût de 5000 euros. Est-ce ouais. que euh, ce n'est pas un peu en contradiction avec euh, les notions de partage et d'échange qui sont vraiment au cœur de la philosophie des, des Fab Labs et surtout un peu en opposition avec euh, la situation financière euh, des agriculteurs qui est souvent bien précaire Oui, oui. Ouais. Euh,
1: alors, euh, j'ai plusieurs réponses. <rire>
2: Donc, moi, j'avais essayé de suivre le cours euh, en, en Belgique à l'époque
1: et euh, effectivement 5000 euros ça correspondait quasiment à, à 5, 5 années euh, d'études universitaires supérieures mmh. donc euh, en Belgique quasiment personne euh, ne suit le cours parce que c'est vraiment euh, très cher comparé à des études classiques euh, ensuite en France par rapport à certaines formations euh, en sachant que c'est un cours de 6 mois et en ayant accès euh, à des infrastructures et à du matériel, en fait, ce n'est pas très cher comparé à, à beaucoup de formations. Euh, et pour répondre à, à votre question d'échange, voilà, euh, en fait, ces cours sont disponibles gratuitement en ligne. Donc, euh, vous pouvez suivre les vidéos, euh, vous pouvez regarder la documentation, vous pouvez faire tous les exercices chez vous, euh, mais vraiment pour avoir la, la certitude il faut faire ça euh, dans un, ce qu'ils appellent les noms, donc un, un des Fab Labs où, où, euh, où on dispense ce genre de cursus, et ce que vous avez en plus alors c'est un accompagnement euh, euh, ben, du Fab Manager local, un
2: accompagnement global, donc vous, êtes, euh, euh, vous pouvez poser des
1: questions, interagir, avec euh, cette communauté de 80 Fab Labs, vous avez accès à quasiment tous les fab managers de ces Fab Labs, mmh. donc euh, vous pouvez évoluer euh, différemment. Oui. de MOOC. Euh, oui. En fait, ce n'est pas un MOOC vu que ces cours sont en direct. Oui. Donc, on peut euh, interrompre euh, le professeur et poser une question. Ça, c'est une première partie. Et ensuite, dans, dans ces échanges vidéo, il y a un moment où, en fait, vous expliquez euh, votre semaine ou votre projet et il y a une interaction. Donc, oui. Vous avez une interaction soit du professeur euh, euh, du MIT, oui. soit avec euh, d'autres
2: Fab Labs. Ça peut être des conseils, ça peut être « tiens, moi j'aurais fait ça comme
1: ça ». Et donc ça, ben, c'est la plus-value euh, par rapport à si vous le suivez, euh,
0: on va dire, tout seul dans votre coin, chez vous. Euh, ben, tout ça, vous n'avez pas accès. Alors c'est vrai que le, le, le MIT, on n'a pas précisé, mais c'est le Massachusetts Institute of Technology, qui est donc euh, situé aux États-Unis et qui est une école de référence dans les études supérieures euh, qui englobe les domaines de la science plus particulièrement, mais aussi euh, des arts et des sciences humaines. Oui, les technologies sont... Donc ça, c'est un des autres avantages, c'est que ouais. euh, dans un fab lab, en général, vous avez un certain
2: type de technologie, euh, mais là, avec, euh, bon, déjà, euh, des échanges avec, euh, avec cette personne, bah, c'est possible d'aller plus loin, et oui.
1: des échanges avec la communauté, bah, vous êtes un peu... Euh, à la pointe
0: de pratique ou d'essai ou de prototypage oui. c'est vraiment euh, parce que là vous, être... vous parliez de 80 fab labs mais c'est combien de personnes inscrites à peu près en, en tout euh, c'est plus de 200 je crois D'accord. Oui. et est-ce que vous 250, êtes, euh, vous êtes est le seul fab lab euh, euh, qui est, euh, qui est euh, en lien avec l'agriculture ou est-ce qu'il y en a d'autres euh, donc ah, ça, c'est vraiment une des choses moi, que je posais comme question, parce que ça m'a intéressé justement de voir d'autres euh, lieux qui, qui se rapprochaient euh, de nos pratiques. Mmh. Euh, donc, j'ai posé ça
1: plusieurs fois à la Fab Academy, déjà pour savoir qui avait des projets euh, qui se rapprochaient à l'agriculture. Donc, il y a une série de personnes qui ont des projets euh, qui s'en rapprochent. Ensuite, il y a beaucoup de projets qui sont plus dans ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Mmh. Donc c'est euh, de l'aquaponie, euh, des potagers urbains, euh, donc des choses à, à des échelles euh, plus urbaines. Ça, il y a une série de projets, euh, mais des Fab fablabs réellement à dimension, euh, comme moi j'appellerais, agricole. Euh, il y en a très très peu. Euh, alors j'ai été aussi euh, en Égypte, euh, il y avait un, la, la réunion des, des Fab Labs du monde entier, donc c'était Fab 15. Euh, donc c'est justement un échange entre beaucoup de Fab Labs et des gens de la Fab Academy. Et euh, là j'ai pu faire la, la présentation d'Agné Lab et poser justement la question voilà, qui, euh, qui d'autres travaillent sur des sujets annexes. Oui. Et en fait on est très très peu, enfin, en tout cas il y a peu de, de, de Fab Labs ou de systèmes proches qui se déclarent ouvertement euh, liés au monde agricole.
0: Est-ce que vous pouvez nous en citer juste un, peut-être
1: euh, Alors, j'ai une horrible mémoire, mais... <rire> euh, j'ai besoin de... Il y en a un, voilà, le Vigan Ashram, en ouais. Inde. Oui. Euh, ça, c'est un, un Fab Lab, euh, même historique, donc c'est un des tout premiers. Et euh, c'est dans une communauté euh, très rurale. Et... Euh, donc là, il y a le, le système des ashrams en Inde, que je ne pourrais pas détailler, mais oui, aussi, oui. aussi euh, très proche, euh, voilà, d'échanges pair-à-pair euh, et communautaires. D'accord. Et euh, c'est dans un cadre euh, rural, et donc il y a beaucoup, beaucoup de projets euh, agricoles. Euh, sinon, j'ai eu des échanges aussi avec euh, quelqu'un en Kenya qui était intéressé, euh, voilà, donc c'est des choses qu'on doit justement mettre en place. Et euh, bon déjà, ça serait bien d'un peu euh, voilà. Ben, euh, qu'on qu sache que des projets
2: comme ça existent. Et mm -hmm. puis l'idée c'est de justement pouvoir les connecter. Oui. Et euh, ben, nous justement l'idée euh, de
1: la Flag Academy, ça, ça nous intéressait euh, bon, déjà pour euh, monter en compétences mais aussi pour peut-être un jour pouvoir euh, décliner. Euh, euh, ce type de formation euh, mais liée alors au monde agricole. Ouais. serait vraiment
2: euh, euh, comment pouvoir euh, donc, un peu cette histoire de, de semaines et de projets mais autour de, de projets agricoles. Ouais. Bah,
0: écoutez, c'est une bonne conclusion euh, pour notre entretien d'évoquer euh, vos, vos missions et désirs futurs. Merci beaucoup euh, Luc. Très bien Après une institution culturelle et un Fab Lab inscrit dans le milieu rural et agricole, je vous propose de retrouver la designer et petite fille d'agriculteur Louise Ruet dans la troisième et dernière partie de cette thématique consacrée au design en milieu rural. En attendant d'écouter la suite, sur Mixcloud mais aussi Soundcloud, Spotify, Deezer et Apple Podcast, vous pouvez toujours suivre Dessin dessins sur Instagram.